0: Aujourd'hui, ça va être encore un épisode à cœur ouvert. Alors il faut savoir que j'ai déjà enregistré cet épisode, mais je le trouvais un petit peu trop confus et je sais pas, j'avais mal à la tête le jour où je l'ai enregistré, donc je crois que j'ai pas assez développé ce que je voulais dire. Donc j'ai décidé de le réenregistrer, surtout qu'en plus... Il s'est passé des choses ces derniers jours, je suis de bien meilleure humeur, j'ai eu même des bonnes nouvelles, etc. Donc euh, je suis dans un mood plus positif pour enregistrer ce, cet épisode. Non pas qu'il faille toujours euh, montrer euh, que de la positivité, des fois euh, c'est bien aussi de parler de ce qui ne va pas. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans, dans cet épisode. Mais en vrai, euh, c'est cool aussi d'enregistrer des épisodes quand on est content, donc euh, voilà. Alors, euh, j'avais envie de vous parler de ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai fait un épisode à cœur ouvert, donc je pense que c'était début janvier. Oui, c'est ça. Et en fait, je vais aussi vous parler un petit peu de mon état euh, mental et d'anxiété, etc., parce que même si c'est pas du tout euh, bah, le sujet de ce podcast et le sujet de mon Insta, etc., Je pense que euh, la manière dont on se sent influe beaucoup sur notre écriture et sur euh, toutes nos passions et nos activités en général. Et je pense que ça influe vraiment beaucoup sur euh, quand on écrit. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je vous l'avais dit dans le le dernier épisode, ce début de mois de janvier a été euh, assez euh, compliqué, (rire) même si c'est... Ça, c'est... Ça se passe bien maintenant. Ça a été très compliqué parce que donc, ma sœur, euh, qui est donc, malade, qui a un cancer, se faisait opérer. Donc elle a eu une très grosse opération pendant 8 heures. Après, il a fallu qu'elle s'en remette de cette opération. Et quand elle est sortie de l'hôpital, le lendemain, elle a refait une poussée de fièvre et elle est repartie aux urgences. Elle s'est refait opérer. Et après, elle est ressortie de l'hôpital. Donc pendant toute cette période... J'ai pas du tout écrit, c'était pas du tout ma priorité. Je passais mon temps euh, auprès de, de mes proches euh, à l'hôpital, donc euh, bah, j'ai, voilà, j'ai pas du tout écrit. Pendant les vacances de Noël, j'ai quand même travaillé sur euh, Idelia et j'ai commencé à travailler sur mon projet LVET, mais on était très stressé de l'opération qui allait arriver, donc c'était pas le meilleur euh, mood. <rire> Et voilà en fait, donc euh, j'étais pas du tout euh, vraiment, c'était pas ma priorité l'écriture. Et par-dessus ça, j'ai commencé à voir les retours de mes bêta-lectrices sur Idélia tome 1. Alors il faut savoir que j'avais choisi une équipe de bêta-lectrices pour bah, ce manuscrit-là, et je leur avais, et c'est toujours le cas, donné jusqu'au 31 janvier pour terminer de bêta lire euh, ce manuscrit. Dans l'équipe, euh, j'avais choisi... Donc en fait, je l'ai déjà fait passer par deux personnes, euh, Alizé et Manon, si vous m'écoutez, je vous fais des gros bisous, qui sont aussi mes alpha lectrices pour Idéliatome 2, parce que j'ai décidé de prendre des alpha lecteurs maintenant pour mes manuscrits, mais je vais y revenir euh, par la suite. Et après qu'elles aient terminé, je l'ai envoyé à d'autres bêta lectrices, qui euh, sont plus... Donc il y en a plusieurs... Et ça aussi, je vais y revenir <rire> par la suite. Et elle, euh, dedans, il euh, y avait des personnes qui avaient déjà bêta lu euh, le premier G de Idélia, Thomas, et d'autres, des nouvelles personnes, euh, dont certaines que j'avais choisies parce que je savais que le manuscrit n'allait pas trop leur plaire, sachant que je m'étais dit que euh, bah, c'était bien de se confronter à la critique négative le plus tôt possible, donc je me suis dit euh, voilà c'est de toutes les toutes les bêta-lectrices que j'ai choisies je les adore toutes euh, je les trouve toutes talentueuses vraiment je, je, je suis enfin j'étais et je suis toujours très contente de l'équipe que j'ai choisie et euh, voilà en fait le truc c'est que j'ai pas eu des bons retours euh, en tout cas au niveau de la bêta-lecture parce que j'ai aussi mis mon manuscrit sur Wattpad, mais... Enfin, j'ai trop de choses à dire et il va falloir que, <rire> que je sois un peu concentrée. Donc, je reste sur la bête à lecture. J'ai pas eu des bons retours et en fait, c'est tombé euh, au même moment que euh, ma période de, de stress intense avec euh, ma vie personnelle. Donc, je pense que ça a été euh, aussi pour ça que c'était compliqué, en fait, d'encaisser. Sachant qu'en plus, ce manuscrit, j'avoue, je suis... Euh, super susceptible à son sujet parce que c'est le manuscrit qui m'a porté pendant toute l'année où ma sœur était malade. C'est dans celui-là où j'ai mis toutes mes émotions négatives, positives. Enfin, j'ai, j'ai tout mis dedans. Il y a des trucs, c'est, c'est, c'est vrai en fait. C'est, c'est, enfin, il y a plein de choses. C'est, c'est des, vrais, des vrais trucs qui me sont arrivés. Et, je, et du coup, c'est super compliqué pour moi de recevoir... En euh, fait, ce n'est pas de recevoir des critiques négatives, c'est... Euh, Parce que je je, je sais très bien que mon manuscrit, il ne plaira pas à tout le monde. Et j'en suis déjà consciente parce que quand je vois comment il y a certains tropes qui se font détruire, je sais très bien que je vais avoir des critiques négatives. Mais quand c'est des critiques négatives qui. Comment dire Qui peuvent être quand même transposées à ta personne et à des trucs que tu as vraiment vécu, ben voilà, enfin bon, je je vais y revenir après sur les critiques que j'ai reçues. Et en fait, bref, tout ça est tombé un petit peu au même moment et euh, voilà, ça a été un peu ça a été compliqué à gérer mais c'est, c'est comme ça, c'est, c'est un premier projet donc c'est, je, je teste en fait, je, je ta... comment on dit je tatillonne, je ne sais même pas si ça se dit. Mais bref, je fais des tests, je... j'avance un peu comme je peux. Donc euh, c'est mes premières expériences en tant que, enfin, au niveau de la bêta lecture, c'est une première expérience au niveau du roman tout court, c'est une première expérience au niveau de ma plume, c'est une première expérience sur comment gérer, comment se blinder, etc. Et en fait. Euh... Je pense que, comme je le montre vraiment ça, que c'est vraiment une première expérience, c'est que je suis à 100% euh, transparente, en fait, surtout, et que je me montre vulnérable. Je pense qu'il y a certaines personnes qui prennent ça pour de la faiblesse. Et en fait, je voudrais le dire euh, dans ce podcast, vraiment, à toutes les personnes, euh, être vulnérable, ce n'est pas être faible. Au contraire, euh, montrer sa vulnérabilité, pardon, c'est une grande force. Et je ne dis pas ça pour moi, je dis ça pour euh, tout le monde. Vraiment, euh, se montrer dans les moments où c'est compliqué, reconnaître ses défauts, c'est, c'est faire preuve de, d'humilité et d'une grande force mentale. Donc euh, vraiment, n'ayez pas honte de vous, monter, de vous montrer vulnérable parce que voilà, je pense que ça, ça montre quand même une grande force et une grande résilience et euh, un très bon esprit. Donc euh, voilà. C'était le petit message que je voulais faire passer quand même, j'y tenais parce que je. On m'a dit que peut-être, voilà, comme je montrais le fait que j'étais vraiment vulnérable en ce moment, etc., c'est... ça pouvait me... me porter tort en fait. Et... Mais en fait, c'est moi, je ne je vais pas changer, je... j'aime en fait partager mes expériences, j'aime en fait apprendre des expériences des autres et j'aime euh, partager mes expériences. Je... En fait, j'aime. Euh enseigner. À la base, je voulais être prof et je commence à partir dans des trucs qui n'ont rien à voir. Et bon, c'est pas grave. Je, à la base, je voulais être prof de mathématiques et en fait, j'ai changé, je suis donc devenue euh, ingénieure. Et en fait, ce que j'aime dans le fait d'enseigner, c'est pas euh, d'enseigner le savoir que j'ai, c'est de donner à l'élève euh, les astuces que mon, qui m'ont servi à moi et comment euh, je m'en suis sortie à son âge. Et quand je donnais des cours de maths quand j'étais en école d'ingé, je faisais tout le temps ça, en fait, je trouvais que c'était vachement plus parlant de parler de son expérience plutôt que de parler du cours en lui-même. Bref, (rire) voilà. Donc, euh, c'était pour dire que Montrer qu'on sait pas faire, c'est pas grave, au contraire. Je pense que ça permet au, plus aux gens de s'identifier. Et ça apporte plus plutôt que des personnes qui arrivent comme ça avec leur gros sabots en mode je sais tout faire et il y a cette telle méthode qu'il faut faire ou telle, 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 telle méthode. Et voilà, vous, comme ça, avec ça, vous, vous allez réussir. Je pense que montrer ce qui marche pour nous et dire aux gens si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous laissez. Enfin moi, en tout cas... Moi, ça m'aide plus, donc euh, c'est pour ça que je fais ça. Voilà, donc du coup, sur les retours BL, euh, donc les retours de bêta lecture, en fait, ça a été bizarre parce que j'ai en même temps quasiment mis euh, le début de mon manuscrit sur Wattpad et sur Wattpad, j'ai vraiment eu des super bons retours. Euh, j'ai eu des un peu des bêta-lectures géantes aussi, mais ça, c'est... C'était, je pense ça partait vraiment dans le bon sentiment, c'était vraiment très gentil. Donc euh, ça s'est bien passé, j'ai eu des super retours sur les gens qui attendaient la suite, etc. Par contre, les retours BL, <rire> ça c'est... c'est pas que ça s'est mal passé. Et je tiens à dire que je n'en veux à aucune de mes bêtes lectrices euh, Vraiment, même celle dont je vais vous parler euh, en particulier et dont j'avais parlé dans ma story, je ne vais pas dire de nouvelles choses euh, de ce que j'ai dit. De toute façon, tout ce que je vais dire là, je lui ai déjà dit. Euh, je ne lui en veux absolument pas. Il y a beaucoup des retours qu'elle m'a fait qui me servent. C'est juste que d'une part, je pense que ça a été un peu trop brut de décoffrage pour moi. Euh, qui, suis, euh, qui aime bien, euh, <rire> enfin, moi je n'aurais pas formulé les choses comme ça, donc euh, bah, voilà, après chacun a sa manière de fonctionner, sa manière de parler, on ne peut pas juger les gens sur ça. Et ça a été, euh, en fait c'est une méta-lectrice qui écrit très bien, j'ai déjà lu euh, ses textes, un de ses textes et elle écrit vraiment bien. Et en fait, elle m'a fait un retour euh, sur les quatre premiers chapitres en me disant qu'elle pensait que ce qu'elle me disait là, ce euh, serait la même chose pour, sur tout le roman. Donc elle, au début, elle me disait des choses euh, vraiment pertinentes et je me suis dit, oh mon Dieu, Élise, t'es, t'es nulle à chier. Vraiment, Tu, je vous le dis comment je l'ai pensé. Hein vraiment, je me, dis, je me disais, mais en fait, c'est, l'écriture, c'est pas pour toi. Tu, Tu sais rien faire, tu... C'est, enfin bref, genre vraiment ça, ça m'a accablé à un point, euh, vraiment ça, j'étais au fond du trou, je, je me suis dit euh, c'est bon j'arrête d'écrire, euh, je, voilà, <rire> j'arrête tout, <rire> c'est pas du tout fait pour moi. Et après en fait les retours qu'elle continue à me faire, il euh, y a des choses qui m'ont euh, blessé des choses qui m'ont énervé parce que c'était faux et que je déteste l'injustice et je trouvais ça injuste. Et des trucs, euh, des remarques qui je trouvais n'allaient pas du tout avec mon roman. Genre c'était viscéral, je me disais ça c'est ce qu'elle dit, c'est pas mon roman, vraiment. Et le fait qu'elle n'ait lu que 4 chapitres et que je suis plus fière de la fin de mon roman que du début de mon roman, je me suis dit en fait c'est dommage qu'elle ait pas laissé sa chance au roman jusqu'à la fin. Mais, comme je l'ai dit, c'était une bêta lectrice où je savais que le roman allait potentiellement pas lui plaire. Donc... Voilà, je me suis dit, ça sert à rien de continuer. Euh, c'est, c'est pas grave, c'était une expérience. Elle m'a quand même dit des choses pertinentes que je vais garder et que je vais continuer à utiliser. Et euh, d'autres où je, vais, euh, où je vais pas prendre, tout simplement. Mais voilà, ça a été une expérience, un premier retour BL assez... Euh, vraiment, c'était, c'était dur, euh, les mots étaient durs. Euh, en était a été dur <rire> mais voilà après il faut savoir qu'il y a d'autres bêtes électrices qui m'ont fait exactement les mêmes remarques donc je dis pas que cette personne a dit n'importe quoi pas du tout mais qui étaient un petit peu plus enrobées un petit peu, avec un peu plus de pistes avec un peu plus d'argumentation et des personnes qui ont fait plus l'effort de comprendre le roman et qui sont allées plus loin dans la lecture aussi et donc je pense que c'est peut-être ça qui manquait Euh, aussi c'est d'avoir essayé de faire l'effort de comprendre le roman même s'il est imparfait Euh, pour peut-être que les retours soient un peu plus euh... enfin en tout cas ce qui touchait au fond soit plus pertinent parce que tout ce qui touchait à la forme euh, dans ce retour là je Je le prends en compte en fait je Je ne peux qu'être (rire) d'accord par contre ce qui touchait au fond c'était pas du tout mon roman et en fait euh, j'ai eu donc d'autres retours BL et en fait avec tous ces retours-là, je me rends compte de ma faiblesse que je ne connaissais pas et c'est pour ça aussi que c'est un premier projet, ça apprend aussi les forces et les faiblesses. Ma faiblesse, enfin une, <rire> parce que je pense que j'en ai plusieurs, mais une des faiblesses que j'ai en tout cas sur le fond... C'est l'exposition du roman. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors en fait, je pense qu'on voit vraiment que c'est mon cerveau cartésien qui a fait des études en maths, qui a écrit, parce que j'ai du mal en fait à... J'ai l'impression en fait que si j'explique pas tout, le lecteur va pas comprendre. Et en fait, du coup, ça fait beaucoup de blocs. Euh... Alors j'avais déjà amélioré ça, hein. il faut savoir. <rire> Mais bon, il faut encore continuer à l'améliorer, c'est pas, c'est pas encore assez bien. C'est... Et je fais trop d'infos d'un ping en fait, genre je, je balance trop d'infos d'un coup, au lieu de soit illustrer, sans expliquer, mais du coup le lecteur il est pas bête, il va comprendre, soit s'il faut vraiment expliquer, il faut que je justifie pourquoi j'explique, et il faut que j'étaye en fait, faut, faut pas que je, fosse, euh, que je foute tout ça d'un seul coup en fait en bloc, et en fait j'ai du mal parce que j'ai l'impression que le lecteur va pas comprendre, Alors qu'en fait, si, (rire) si, si, Euh, quand je je lis un roman, je je me rends compte que je comprends des trucs, je fais des liens dans ma tête et j'y arrive très bien. Donc il faut que j'arrive en fait à retranscrire ça. Et euh, justement, l'un des retours que la fameuse bêta-lectrice m'avait fait, les retours assez durs sur les quatre premiers chapitres, il y avait un des conseils qu'elle m'a donné c'est de beaucoup lire. Et ça tombe bien puisque cette année, j'avais décidé de plus lire. Et. Je pense que ça, ça, elle a vraiment raison. J'essaie de de ne plus faire des lectures passives, en fait, où juste je m'immerge dans le roman, etc. J'essaie de faire quand même de la lecture active pour me rendre compte comment l'auteur a fait pour euh, faire comprendre le contexte et l'exposition de son roman. Donc ça fait que deux livres que j'ai lus là donc euh, <rire> j'ai encore euh, moyen de, d'apprendre ça c'est sûr et certain mais euh, ça ça a été un très beau conseil que je vais appliquer et euh, on m'a aussi con- en fait euh, j'ai reçu aussi beaucoup de critiques sur ma plume et alors ça j'ai vachement eu du mal à comprendre et je vous avoue que j'ai pas encore la réponse donc euh, voilà j'en parle mais je sais pas trop euh, on m'a dit que euh, voilà, il fallait que j'améliore ma plume. Donc j'entends <rire> forcément qu'il faut que j'améliore ma plume. Je pense que déjà juste entre le chapitre 1 de mon roman et le dernier chapitre, elle a de toute façon évolué. Mais autant il y avait des remarques euh, pertinentes comme euh, des constructions de phrases qui se retrouvent beaucoup. Est-ce que c'est fait exprès ou pas En fait, il faut savoir aussi que tout est subjectif. Genre quelqu'un va peut-être vous dire que vous écrivez super bien. Et quelqu'un d'autre va vous dire que votre plume est atroce. Donc euh, voilà. <rire> Moi, je pense que ma plume, elle a de la marge, forcément, puisque je suis au tout début. Mais après ce que je dis, euh, je me suis rendu compte en fait que tous les retours sont subjectifs, sachant qu'il y a quelqu'un. Enfin, et je... Ce qui est dur aussi dans la bêta-lecture, dans les retours de bêta-lecture que j'ai, je ne sais pas si mon expérience bêta-lecture est la même pour tout le monde, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que j'ai... Enfin, j'avais l'impression que je devais justifier chaque mot que j'avais apposé sur ma feuille, pourquoi je l'avais mis là. Et en fait, je ne sais pas si vraiment il faut justifier chaque mot qu'on a mis, pourquoi on l'a utilisé là. Euh, des fois, on utilise les mêmes tournures de phrases, il y a quelqu'un qui va te dire euh, « ça ne va pas », faut changer, alors que toi tu peux dire ben, en fait c'est fait exprès euh, pour faire un, un jeu avec les mots etc voilà en fait c'est, c'est, c'est compliqué <rire> C'est compliqué de savoir ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser et sachant que j'ai pas d'expérience donc j'arrive pas à me dire que j'ai le droit d'avoir confiance en moi sur ta, certaines choses et que je dois pas tout écouter, du coup il y a des fois j'ai envie de dire oui mais en fait c'est, c'est comme ça que moi je vois les choses mais en même temps, je me dis, les personnes que j'ai sélectionnées dans mon équipe de bêta lecture, euh, elles savent ce qu'elles disent aussi. Euh, je le dis au féminin parce qu'il n'y a que des filles. Donc, euh, vous voyez, <rire> c'est, franchement, c'est compliqué. C'est, c'est, c'est une expérience compliquée, là, la, cette première bêta lecture. Mais je ne doute pas que c'est, ça va être très formateur pour la suite. Ça l'est déjà de toute façon. Et que... Euh, que je, ce sera, ça se passera mieux les prochaines fois et de toute façon plus je vais progresser plus je vais prendre confiance en moi euh, je, enfin, plus je vais trouver ma team aussi euh, plus ce sera facile je pense mais en tout cas là voilà c'est vraiment les retours de, <rire> d'un premier projet et d'une première bêta lecture donc euh, en fait euh, ce qui fait que c'était tellement dur d'encaisser tout ça les, les remarques qui avaient été blessantes les le fait que je, j'avais l'impression que je savais pas écrire, les voilà, que en fait j'ai arrêté de regarder euh, les commentaires sur le Google Doc. Euh, vraiment, j'ai puis en plus avec tout ce qui se passait dans ma vie perso, j'ai fait une pause d'au moins trois semaines voire un mois. Alors déjà j'ai quasiment pas écrit euh, de, du tout, même sur mon nouveau projet euh, LVET qui est un projet contemporain, mais j'ai arrêté de regarder les commentaires sur le Google Doc de Idelia. <rire> j'ai 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 fait l'autruche en fait, genre euh, et même là, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore re-regardé, mais quand on a des commentaires sur, euh, le, enfin, sur un Google Doc, on reçoit des mails, et j'ai quand même regardé certains mails, euh, même s'il hein, y a eu au moins deux semaines où j'ai pas regardé aucun mail pour voir aucune remarque, Mais euh, suite en fait au désistement entre guillemets de la bêta lectrice qui avait fait les retours sur les quatre premiers chapitres, euh, j'ai sélectionné une autre bêta lectrice qui euh, est vraiment adorable. Donc euh, Morgane de Chronique d'une momme écrivain, si tu passes par là je te fais des gros bisous. Euh, Déjà elle écrit super bien, j'ai bêta lu mais en fait j'ai lu, j'ai quasiment fait aucune remarque sur son premier roman, il est superbement bien écrit et superbement bien ficelé et euh, elle est elle m'a vraiment beaucoup aidé dans le fait de reprendre confiance en moi euh, même si elle m'a fait exactement les mêmes remarques que les autres bêta lectrices en me disant ce qui allait pas elle m'a donné énormément de pistes et en ça je la remercierai jamais assez parce que vraiment j'étais dans une phase où j'étais en mode euh, je vais plus jamais écrire de ma vie alors que ça me ressemble absolument pas de dire ça puisque moi je suis partie euh, que bah, le travail euh, paie toujours et que bah, c'est pas parce qu'à un moment tu sais pas faire que tu sauras jamais faire mais là j'étais un peu anéantie je vous avoue c'était vraiment euh... en fait je, je, je voyais le... je savais que je pouvais... Que je, peux am- je sais parce que je l'ai toujours pas fait mais je sais que je peux améliorer ce roman mais en fait j'ai, j'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses à améliorer que euh, j'allais jamais y arriver, alors que cette année 2023, je m'étais fixée d'écrire mon projet contemporain LVET et la suite de Idélia, donc le tome 2, sachant qu'en plus, euh, la, la bêta-lectrice qui m'a fait les retours sur les quatre premiers chapitres m'a dit que je devais énormément écrire pour améliorer ma plume, ce qui est vrai. Donc je m'étais dit, au lieu de faire que de la réécriture, il faut que tu avances, il faut que tu fasses des premiers jets pour t'améliorer, etc. Mais en fait, euh, j'arrive pas à laisser un projet inachevé dans ma tête, c'est pas possible. Genre vraiment, je me dis, il y a des choses à améliorer, il faut que tu les améliores pour que ça te sorte de la tête parce que sinon c- je pourrais pas avancer sereinement sur mes autres projets si celui-là n'est pas terminé. Moi, je suis, euh, je, suis je suis multitâche mais en même temps, je suis monotâche. Genre, je peux pas vraiment passer à 100% à une autre tâche si la première n'est pas terminée et si j'ai pas la sensation que idéalement est quasiment terminée, entre guillemets je ne pourrais pas avancer. Donc euh, ça m'a vraiment aidé qu'elle me redonne confiance en moi, sachant qu'elle a vraiment essayé de comprendre le roman. Elle m'a dit tous les points positifs, les points négatifs, et elle m'a dit qu'à partir du chapitre 9, on se rendait vraiment compte que là, je me sentais mieux dans mon écriture, et que c'était, vache, c'était beaucoup mieux écrit, que la plume était mieux, etc. Et en fait à partir du chapitre 9, qu'est-ce qui se passe (rire) Donc l'histoire et l'intrigue a déjà commencé, mais il n'y a plus rien en fait euh, de ce qui concerne l'exposition et l'explication de l'univers. Ça s'arrête au chapitre 8. Donc forcément, en fait je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise dans le fait de faire avancer une intrigue et de faire des des plots twists, etc. que dans le fait de faire avancer l'intrigue tout en expliquant l'univers. Donc au moins, je, je sais que ça, ça va pas et qu'il faut que je le mette à le travailler. Mais euh, bah forcément, c'est pas inné. Il va falloir que je travaille ça, que je me serve des pistes que bah, mes bébés-lectrices m'ont données. Et que je lise aussi euh, plus pour voir comment les auteurs font et que je m'en inspire euh, pour euh, m'améliorer. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire, et c'est ce que je vais commencer à faire d'ailleurs juste après que j'ai terminé d'enregistrer ce podcast. <rire> c'est, c'est ce qui va se passer. Euh, je suis aussi beaucoup dans un meilleur mood pour faire tout ça, parce que euh, j'ai eu des bonnes nouvelles concernant la santé de ma sœur. Donc forcément, euh, bah, ça aide. <rire> forcément, quand les choses vont mieux dans notre vie perso, bah, on, est plus, euh, on a l'esprit plus libre, pour faire nos passions et notre, créa- notre créativité pardon donc ça euh, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui va arriver là bientôt enfin même cet après-midi je, je vais m'y mettre là à commencer à retravailler et à Thomas. sachant qu'il y a quelques jours j'avais dit que euh, en fait, j'allais attendre le 31 janvier pour commencer à bosser euh, sur Thomas et que d'ici là, j'allais écrire mon projet contemporain LVET. Mais en fait, j'ai changé d'avis parce que je me suis rappelée de quelque chose, <rire> c'est que j'ai aussi la formation LICAR qui n'est pas terminée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la formation LICAR Il faut envoyer une simulation de dossier de soumission en maison d'édition avant le 12 février et en ayant inclus les 7000 premiers mots de son roman. Et sachant que là, les 7000 premiers mots, ça ne va pas, je ne vais pas envoyer ça, sachant que je sais déjà que ça ne va pas. J'aurai sûrement les mêmes retours de l'éditeur qui va nous corriger, et c'est pas ce que j'ai envie. Donc il faut absolument que je retravaille tout ça pour bah, pouvoir envoyer euh, 17000 premiers mots et avoir euh, un retour dessus. Quoi. Donc j'ai du taf, sachant qu'on est le 20 janvier. Purée <rire> bon, voilà, il faut vraiment que je, que, je, que je bosse, en fait, pour ce dossier de soumission LICAR, parce que j'ai pas payé euh, 1600 euros, qui est le prix de la formation, pour ne pas avoir des corrections de l'éditeur. C'est vraiment quasiment à 70% pour ça que j'avais pris la formation, donc je vais pas rater ça, euh, parce qu'on a le droit hein, de ne pas envoyer, mais je vois pas l'intérêt, euh, sachant que j'ai payé pour ça. Bref. Euh, ce qui m'a aussi fait du bien, en vrai, c'est que, comme je vous avais dit, j'avais mis les, les retours sur, j'avais mis mon manuscrit sur Wattpad et j'avais eu des bons retours. Donc je me dis que il y a un public pour mon livre. Euh, c'est peut-être pas 100% du public parce que de toute façon une œuvre ne pourra pas plaire à tout le monde, mais il y il y aura un public, sachant qu'en plus j'ai vu, euh, comme je vous ai dit là au début, qu'au début, enfin euh, il y a quelques mois il y avait une trend qui tournait tout le temps et qui détruisait certains tropes euh, de romance et le trop qu'il y a dans mon livre, enfin un des tropes qu'il y a dans mon livre, se faisait tout le temps bâcher, tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça aussi ça me mettait mal parce que je me disais quand je voyais les gens qui disaient je lis et puis si ce trop arrive je ferme le livre même si j'aime ma lecture, j'étais là purée mais c'est hyper, euh, c'est extrême quand même et en fait, euh, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une tendance où euh, les gens osent dire à vote les tropes qu'ils aiment euh, alors que ça ne fait pas la majorité. Et, euh, et en fait, il y, y a le trope dedans. Donc je me dis, super, en fait, il y a des gens qui aiment, c'est juste qu'ils bah, ne ils parlent pas forcément. Donc ça aussi, ça me met en confiance. Euh, plus euh, les bêta actrices qui sont très avancées et qui... Euh, Aime beaucoup, parce qu'en fait j'en ai certaines qui font beaucoup de retours sur le fond, d'autres qui font beaucoup de retours sur la forme, et certaines qui lisent un petit peu comme des lectrices et qui me font leur retour et qui adorent et qui m'ont dit que mon intrigue était super bien ficelée, que mon univers était top et tout. Et ça, ça fait du bien en fait, <rire> parce que autant, oui, enfin, c'est hyper constructif d'avoir des, des retours sur ce qui va pas. Autant vraiment ça fait, quand ça peut être accompagné de temps en temps de bouffer d'air frais, de trucs qui vont bien. Mais franchement ça fait plaisir. Donc je me dis voilà, mon manuscrit c'est pas un torchon comme je l'ai pensé pendant quelques jours et quelques semaines. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc il faut juste que je me ressaisisse et que je bosse, 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 bosse parce il n'y a que ça de vrai. Donc voilà, j'ai aussi parlé avec une, une amie qui est du métier qui m'a dit qu'il euh, fallait que je m'éloigne aussi un temps, et c'est ce que j'ai fait, de euh, toutes ces remarques, et que je me pose avec mon manuscrit, et que je réfléchisse à ce que je voulais pour ce manuscrit à la base, quelles, étaient, euh, quelles visions j'en avais moi, quelle vision je voulais que les lecteurs euh, en aient quand ils, quand ils ont terminé le livre, quand ils ferment le livre, qu'est-ce que je voudrais qu'ils ressentent, quelles sont les valeurs que je veux faire passer dedans et que je me note ça sur une feuille, et que je relise mon manuscrit, et que je vois si ça correspond. Et si ça correspond, bah voilà, j'ai pas besoin de me, fa- de me flageller, ou de me dire que ça, ça si, ça, ça va pas, etc. Et oui, qu'il faut aussi que je garde à l'esprit qu'il y a certaines corrections, que il y aura que ma maison d'édition qui pourra me demander de la faire. Par exemple, euh, j'ai... Or, vraiment envie euh, de m'en sortir avec ce ton journal intime que j'ai choisi parce que y à, euh, à la base tout va être écrit en, en journal intime enfin sous format journal intime. Alors je sais qu'il y en a beaucoup ça rebute, il y en a beaucoup qui trouvent ça novateur aussi et intéressant en tout cas ça intrigue <rire> donc j'aimerais que, oh, réussir à en faire un argument de vente mais c'est hyper difficile en fait d'écrire de la fantaisie sous forme de journal intime c'est vraiment un challenge et après, je suis pas fermée à l'idée qu'une maison d'édition me demande de tout réécrire à la première personne et, et de, d'enlever le ton au journal intime, mais j'aimerais tellement réussir à... J'aimerais tellement réussir, en fait, tout simplement à le garder, parce que si je faisais pas ça, ce serait vachement plus simple. Je pourrais mettre des flashbacks, je pourrais mettre des... Enfin, voilà. Tout, un, tout plein de trucs. Je pourrais mettre plein de choses en place pour expliquer l'univers sans que ça fasse trop lourd, genre une fille qui explique et tout. Mais... Voilà, je suis un peu têtue, donc euh, j'ai décidé d'essayer d'aller jusqu'au bout avec ça et euh, de ne pas abandonner mon manuscrit et de vraiment me dire qu'il y a quelque chose à faire parce que je crois à cette histoire en fait, je je crois même encore plus en mon tome 2 et en mon tome 3 qu'en mon tome 1. Et pourtant, Dieu sait que j'adore mon tome 1. (rire) Mais voilà, ça reste quand même un, un challenge tout ça. Euh, ce premier projet. Je pense que je ne me suis pas forcément facilité les choses pour un premier projet, mais c'est pas grave. <rire> On aime le challenge ici. Euh, en vrai, je, je serais tellement fière quand je vous ferai un épisode de podcast où je vous dirai que j'ai, j'ai réussi et que je pense que mon thomas Voilà, je peux arrêter d'y toucher pendant un temps et je peux avancer sur d'autres projets. C'est pas encore le cas. Mais je suis sûre que... je vais réussir à en faire quelque chose. <rire> je, de toute façon, je... Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que j'ai réussi à en faire quelque chose. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout. J'ai encore parlé hyper longtemps, mais c'est pas grave. Je... C'était l'update de tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier sur euh, bah, mon avancée avec euh, ces premiers projets. Donc je sais pas en fait dans quel ordre je vais écrire quoi cette année. Euh, à la base, je vous avais dit que j'attendais le 31 janvier pour euh, retoucher Idélia tome 1 et que je décalais l'écriture du tome 2 à juin. En fait, je sais pas du tout comment je vais faire euh, parce que je voudrais soumettre l'autre, pro- l'autre projet donc qui s'appelle LVET pour le moment euh, et qui est donc un projet contemporain à un concours qui je pense va avoir lieu en octobre 2023. Donc j'aimerais quand même avoir écrit le premier G, ce serait mieux. Et l'avoir fait corriger aussi, ce serait mieux. Donc, euh, je sais pas comment je vais faire pour euh, me dépatouiller de tout ça. En fait, j'ai trop de choses à faire et si peu de temps. <rire> Mais bon, euh, je, je, je vais m'en sortir, il n'y a pas de raison. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sachant que euh, tenez-vous prêt parce que les prochains invités qui arrivent sur ce podcast, c'est du lourd. Franchement, je suis surexcitée. Euh, quand il y a une des personnes récemment qui m'a. qui m'a. Enfin, qui a accepté de venir sur, sur le podcast, j'ai pas dormi de la nuit quasiment, je me suis entendue à 10h du matin tellement j'étais contente que, qu'elle a accepté enfin ça va, ça va être trop bien, j'ai vraiment trop trop hâte donc euh, je vais arrêter de blablater encore une fois, je vous dis euh, merci de m'écouter chaque semaine et de me suivre sur Instagram si vous me suivez sur Instagram et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant côté est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute A bientôt